0: Von A bis Holz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von A bis Holz, dem Podcast von Proholz Austria. In der gesamten ersten Staffel geht es ja um das Thema Holz in der Stadt. Dafür haben wir uns in den drei Städten Berlin, München und Wien umgehört und mit Experten und Expertinnen gesprochen. In dieser Folge aber geht es nicht um den Holzbau, sondern um den Wald, denn in Gesprächen über den Holzbau wird immer wieder die Frage gestellt, ob wir dafür überhaupt genug Holz haben. Und wie müssen wir den Wald bewirtschaften, dass wir auch in Zukunft genug Holz zur Verfügung haben? Mein Name ist Anne Isop und ich spreche heute mit Silvio Schüler. Er arbeitet am BfW, das ist das österreichische Bundesforschungszentrum für Wald. Dort leitet er das Institut für Waldwachstum, Waldbau und Genetik. Silvio Schüler beschäftigt sich hier mit dem sogenannten Waldumbau, den Folgen des Klimawandels auf den Wald, der Biodiversität und vielen anderen Themen. Für das Gespräch habe ich ihn am BfW in Wien besucht. Hallo Herr Schüler, ich bin heute bei Ihnen im BfW im Bundesforschungszentrum für Wald zu Besuch. Vielen Dank.
1: Ja hallo, freut mich, dass Sie hier sind.
0: In dieser Staffel von dem Podcast geht es ja eigentlich um den Holzbau in der Stadt. Und jetzt mhm. wollen wir gerne mit Ihnen eben auch ja. über den Wald sprechen, ja. weil das ja. da ja, wenn man ja. mit Holz baut, genau. ja einen direkten Zusammenhang ja. gibt. Jetzt wird immer mehr mit Holz gebaut. Und deswegen kommt in Gesprächen auch immer wieder die Frage, ist denn überhaupt genug Holz vorhanden? Ja,
1: derzeit ist auf jeden Fall genug Holz vorhanden. Das liegt einfach daran, dass... In den letzten 70 Jahren, die Holzvorräte in Österreich permanent gestiegen sind. Diese großen Vorräte sind heute noch da und die bestehen zum großen Teil aus Nadelholz. Und das ist ja das Holz, mit dem derzeit ganz massiv Holzbau betrieben wird.
0: Dem Wald kommt ja im Kampf gegen den Klimawandel eine besondere Rolle zu. Deshalb werden die Stimmen auch immer lauter, dass man das Holz im Wald stehen lassen sollte. Wie stehen Sie dazu?
1: Ja, im Hinblick auf die globale Waldsituation sind diese Forderungen auch berechtigt. Weil wir sehen ja, dass auf einem globalen Level eigentlich in fast allen Kontinenten, außer in Europa, die Waldfläche in den letzten Jahrzehnten deutlich abgenommen hat. Und mit der Waldfläche haben auch die Holzvorräder abgenommen. Das heißt, da ist ein Raubbau am Wald betrieben worden. Und der muss auf globaler Ebene unbedingt gestoppt werden. Wir haben nun das Problem beziehungsweise eigentlich ist es der Luxus, dass sich in Europa die Situation genau in die entgegengesetzte Richtung entwickelt hat. Das heißt, wir haben in den letzten Jahrzehnten deutlich steigende Vorräte und auch die Waldfläche hat zugenommen. Wenn wir uns heute entscheiden, den Wald nur noch als Kohlenstoffspeicher zu sehen, dann haben wir ein großes Problem in Zukunft mit dem Wald, weil das Risiko mit dem Klimawandel steigt. Und wenn wir da jetzt gar nichts machen, dann müssen wir damit rechnen, dass ein Extremereignis diesen ganzen Kohlenstoffvorrat in kurzer Zeit gefährden und dann wird der ganze Kohlenstoff wieder in die Atmosphäre geblasen.
0: konnte man auch in diesem Jahr auch in Österreich und in Deutschland konnte man lesen und sehen, Waldbrände, das heißt also es ist schon auch hier angekommen, dass der Wald sehr labil ist.
1: Das ist ganz genau das Problem. Genau an den Waldbränden sieht man, dass unsere Wälder eben noch nicht darauf vorbereitet sind, auf die erwartete Temperaturerwärmung beziehungsweise auf die Klimaveränderung. Und deswegen sehen wir von der Waldforschung es als wichtigste Aufgabe an, dass wir die Wälder jetzt umbauen, dass sie klimafit sind, ja, so dass sie mit den zu erwartenden Extremereignissen besser zurechtkommen und dass das Risiko, dass diese Kohlenstoffvorräder, die jetzt im Wald liegen, dass diese nicht in Flammen aufgehen, dass dieses Risiko möglichst klein gehalten wird.
0: Was heißt das, wenn wir jetzt über das Bauen mit Holz sprechen, ist ja Fichte die Hauptbaumart, mit der gebaut wird. Das heißt, in Zukunft muss man mit anderen Baumarten bauen. Die Fichte wird es trotzdem weiterhin geben, oder?
1: Also ich gehe davon aus, dass die Fichte auf jeden Fall noch geben wird, insbesondere in Österreich, denn hier spielt sie ja im Bergwald nicht nur eine ökonomische, sondern auch eine ökologisch wichtige Rolle.
0: Ich möchte nochmal auf das Thema CO2-Speicher mhm. eingehen. Sie haben das ja gerade schon angesprochen. Damit dieser Kohlenstoffspeicher wächst, gibt es ja auch viele Stimmen, die sagen, man soll das Holz lieber im Wald lassen und nicht ernten. Das ist der eine Grund und der andere Grund ist eben auch das Thema der Biodiversität. Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen was sagen, wie Sie das sehen.
1: Die Frage ist immer, was brauchen wir vom Wald im Klimawandel? Wir brauchen den Wald nicht notwendigerweise als Speicher von Kohlenstoff, sondern wir brauchen ihn als Senker von Kohlendioxid. Das heißt, wir brauchen eigentlich einen Wald, der maximal Kohlendioxid aus der Atmosphäre entnehmen kann und im Holz wieder speichert. Ja, Und das sind zwei unterschiedliche Sachen. Das Wachstum der Bäume verläuft in einer S-förmigen Kurve. Das heißt, ganz am Anfang, wenn die Bäume klein sind, wenn ich ganz, ganz junge Bäume gesetzt habe, dann wachsen die ganz langsam und der Anstieg des Kohlenstoffs, der in diesem Wald gebunden ist, verläuft ganz, ganz langsam. Wenn dann die Bäume etwas schon gewachsen sind, so ein Stangenholz, 10, 20 Meter groß sind, dann legen die richtig zu, dann wächst dieser ganze Bestand ganz, ganz stark und nimmt dann, wenn er stark wächst, auch sehr, sehr viel Kohlendioxid aus der Atmosphäre auf und bindet das in seinem Holz. Und je älter der Baum dann wird, desto langsamer wird das Wachstum wieder und desto weniger Kohlendioxid wird wieder aus der Atmosphäre hinausgenommen. Das heißt, wenn wir jetzt versuchen wollen, in kurzer Zeit möglichst viel Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu entnehmen, um ein bisschen was gegen diesen Klimawandel zu tun. Und wie gesagt, der Wald kann die Probleme alle nicht lösen, sondern er kann nur einen kleinen Beitrag dazu leisten. Aber wenn wir diesen Beitrag leisten wollen, dann müssen wir schauen, dass unsere Wälder in einem Zustand sind, dass sie sehr, sehr viel Kohlendioxid aus der Atmosphäre aufnehmen kommen. Das heißt, junge, mittelalter Wälder sind am besten dazu geeignet.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, braucht man auch eine aktive Waldbewirtschaftung, damit man die Bäume, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben, aus dem Wald herausnimmt. Ganz genau. Also erstens kann man damit bauen es nutzen, zweitens kann man dann auch Platz machen für einen neuen Baum, der dann wieder CO2 der Atmosphäre entzieht.
1: Ganz genau, das ist einfach die Idee, dass man sagt, wir lassen nicht alle Wälder extrem alt werden. Man muss dazu sagen, dass der Klimawandel ja nicht nur die Folge hat, dass da mal eine Trockenheit oder ein Borkenkäfer kommt, sondern der Klimawandel hat ja auch zur Folge, dass Bäume, prinzipiell schneller wachsen. sehen wir schon in den letzten Jahrzehnten, dass das Wachstum sich der Bäume enorm beschleunigt hat.
0: Kann man das äh, in Zahlen irgendwie? Also was heißt das?
1: Prinzipiell gibt es Studien, die das versucht haben, mal zusammenzufassen. Und wenn ich die Zahlen so ganz richtig im Kopf habe, ein Waldbestand im Jahr 2000 im Vergleich zu einem Waldbestand im Jahr 1950 hat ungefähr 40 bis 50 Prozent besseres Wachstum. Wirklich? Ja. Also das ist schon sehr, sehr stark und das sehen wir nicht nur in Österreich oder in Mitteleuropa, sondern das ist einfach weltweit. Das hat einfach damit zu tun, dass mehr CO2 in der Atmosphäre ist. Das heißt, da gibt es einen gewissen Düngungseffekt, ganz vereinfacht gesprochen. Dann ist die Vegetationszeit länger. Das heißt, die Bäume wachsen tatsächlich schneller. Das heißt aber auch, und das sehen wir jetzt in zunehmenden Anzahl von Veröffentlichungen, dass die Bäume nicht mehr so alt werden. Also die Bäume, die früher... 400, 500 Jahre alt geworden sind, werden bei einer erhöhten Temperatur von 1, 2, 3 Grad plus nur noch 150 oder 200 Jahre alt. Die werden einfach schneller, groß und dick und sterben auch früher. Und ganz allgemein, äh, auch dieses stärkere Wachstum hat zur Folge, dass ich natürlich auch meine Bewirtschaftung anpassen muss. Weil die Gefahr ist, wenn ich dieses schnelle Wachstum übersehe, meine Bewirtschaftung zum Beispiel, die Durchforstungen zu spät plane, dann erhöhe ich schon wieder das Risiko dieser Waldbestände. Das heißt, ich muss das ganze Bewirtschaftungssystem auf dieses schnellere Wachstum anpassen.
0: Das heißt, ich muss öfters durchforsten, wenn ich das richtig verstehe?
1: Ich muss früher durchforsten, nicht notwendigerweise öfter, sondern vor allem früher und ich muss es dann vor allem konsequent machen, weil das eines der größten Risiken der derzeitigen Waldbestände ist, dass oft bestimmte Bewirtschaftungs Maßnahmen nicht rechtzeitig durchgeführt worden sind und das führt auch dazu, dass wir dann eine hohe Instabilität im Wald haben, dass die Bäume zu groß und dünn sind und dann weil natürlich sie nicht genug Platz haben. Genau, und das okay. sind, weil sie nicht mhm. genug Platz haben. Also das ist eine der wesentlichen Empfehlungen, die wir jetzt auch geben, ist immer Bäume brauchen Platz, damit sie eine sehr vitale Krone haben, damit sie ein gutes, gesundes Wurzelwerk entwickeln können. Die Wurzelkonkurrenz, wenn die Bäume sehr, sehr eng beieinander stehen, ist sehr, sehr groß. Das heißt, die haben da auch keine Möglichkeit, sich zusätzlich durch die Wurzeln den Niederschlag dann aus weit entfernten Regionen zu holen. Und wenn ich einfach weniger Bäume da stehen habe, dann äh, sind die vitaler und können auch mit extremen Ereignissen besser umgehen. Man kann sich das auch vorstellen, wenn ich irgendwo in südlichere Länder gehe oder nach Afrika und ich sehe dort die Savanne, wo es sehr, sehr wenig regnet. Ja, Da sind die Bäume sehr weit auseinander. Das heißt, je trockener es wird, desto weiter auseinander stehen die Bäume, auch in natürlichen Ökosystemen. Und wenn es jetzt auch bei uns trockener und wärmer wird, müssen wir in der Bewirtschaftung einen ähnlichen Weg gehen.
0: Also das waren jetzt aber zwei Punkte, wenn ich es richtig verstanden habe. Also auf der einen Seite, die wachsen schneller, brauchen mehr Platz. Auf der anderen Seite war jetzt aber das Thema der Trockenheit, es gibt zu wenig Wasser. Das sind genau,
1: mit der zunehmenden Temperatur und bei gleichbleibendem Niederschlag ist ja für den Baum weniger Wasser verfügbar. Das heißt, selbst in dem Fall, dass wir auch in Zukunft noch genau denselben Niederschlag haben wie heute, hat trotzdem der Baum weniger Niederschlag in Zukunft, weil einfach mehr verdunstet Dazu kommt auch, dass für den Baum nicht notwendigerweise der Niederschlag im Boden entscheidend ist oder das Wasser, was im Boden ist, entscheidend ist, sondern für den ist entscheidend, wie das sogenannte Wasserdampfsättigungsdefizit, das ist ein sehr, sehr kompliziertes Wort, in der, in, der, in der Atmosphäre ist. Das heißt, wie feucht es einfach ist, ja. Und das ist ein ganz entscheidender Parameter für den Baum. Und das ist ganz sicher, dass dieses Wasserdampfsättigungsdefizit, dass das auf jeden Fall deutlich zunehmen wird und die Bäume zunehmend unter Trockenstress setzen wird.
0: Das muss man vielleicht abschließend dann auch noch sagen, weil wenn man nichts tut, irgendwann stirbt der Baum und gibt es den Kohlenstoff sowieso wieder in die Atmosphäre. Genau, genau.
1: Das Totholz hat eine ganz, ganz wichtige Funktion im Wald. Ich glaube, auch in der zukünftigen Forstwirtschaft müssen diese Kriterien der Biodiversität auf jeden Fall stärker berücksichtigt werden. Das heißt aber nicht, dass ich jeden Wald einfach alt werden und sterben lasse, weil erstens geht seine Aufnahmekapazität für das Kohlendioxid geht mit dem Alter zurück. Und gleichzeitig besteht einfach das Risiko, dass dann die Bäume irgendwann umfallen und die fallen, wie gesagt, früher um als früher. Und wenn es dann umgefallen sind, durch welches Schadereignis auch immer, dann wird das Kohlendioxid wieder freigesetzt.
0: Ich wollte jetzt eher auf das Stichwort Biodiversität noch eingehen. Mir ist jetzt nur bei dem Stichwort Totholz eingefallen, wie schwierig das oft auch ist, weil jetzt gerade in Deutschland die Stimmen laut wurden, dass man doch alles Totholz aus den Wäldern entfernen soll, weil das die Brände anfachen kann. Das ist immer so ein Abwägen.
1: Ich glaube, dieses Abwägen wird in Zukunft auch noch schwerer werden. Aber es ist ganz klar, dass in den Regionen, in denen eine hohe Waldbrandgefahr herrscht, wenn dort zu viel Totholz im Wald liegt, erhöht das natürlich das Risiko für einen Brand. Und dem muss man in Zukunft bei der Bewirtschaftung und auch bei der Strategie, wie viel Totholz will ich haben, natürlich Rechnung tragen.
0: Die EU fordert ja in ihrer Waldstrategie, dass bis 2030 europaweit drei Milliarden Bäume gepflanzt werden sollen. Wo und wie kann das gelingen?
1: Also, zunächst muss ich sagen, dass die EU jetzt in ihrer Waldstrategie auch das Pflanzen der Bäume aufgenommen hat als eine Maßnahme, um den Klimawandel zu bekämpfen, ist erstmal sehr, sehr gut. Ja. Weil tatsächlich, wenn wir diese ganze Klimawandel-Diskussion sehen, dann wird die davon getragen, dass immer. Oder in den letzten 30 Jahren immer behauptet wurde, es gibt irgendwann eine Methode, um das Kohlendioxid wieder aus der Atmosphäre zu holen. Bisher ist leider da auf einer technischen Maßnahme gar nichts passiert. Hier gibt es nichts. Und bisher ist sozusagen die Biosphäre, sind die Ozeane, aber auch eben die Wälder, die Moore sind die einzigen Möglichkeiten, mit denen man dieses CO2 wieder aus der Atmosphäre herausbekommt. Und deswegen ist glaube ich, ganz gut, wenn man sagen, okay, wir brauchen mehr Wälder, wir brauchen mehr Bäume, die das können diese Bäume, die drei Milliarden, die wir da zusätzlich pflanzen wollen, wirklich eine Lösung sind, das wage ich zu bezweifeln, weil es einfach auch noch immer noch zu wenig ist. Unser Ausstoß von Treibhausgasen immer noch zu groß ist. Ja. Das
0: heißt, wir müssen mehr pflanzen oder <lacht> eher einen an anderen müssen, Schrauben? Wir, wir müssen
1: sehr viele Bäume pflanzen, aber gleichzeitig müssen wir natürlich den Ausstoß von Treibhausgasen reduzieren. Das ist die wesentliche Maßnahme. Aber trotzdem ist es ganz gut, dass jetzt gibt es die politische Anerkennung, dass die technischen Maßnahmen gescheitert sind und wir sozusagen im Waldbereich etwas tun können.
0: Vielleicht als letzte Frage, Gibt es denn eine Fragestellung, die Sie derzeit am meisten beschäftigt?
1: Also im Hinblick auf die Pflanzung dieser drei Milliarden Bäume ist natürlich die Herausforderung, jetzt Bäume auszuwählen, die auf der einen Seite sehr gut wachsen und auch sehr viel Kohlendioxid aus der Atmosphäre entnehmen können. Gleichzeitig müssen die aber auch an die Bedingungen des Klimawandels, also müssen heute schon Bäume nehmen, die auch mit zwei, drei Grad mehr zurechtkommen. Und das Dritte ist, dass wir diese Bäume jetzt nicht nur pflanzen, sondern wir müssen uns auch überlegen, wie gehen wir damit um, wie bewirtschaften wir die. Wir brauchen auch eine langfristige Strategie, wie wir mit diesen drei Milliarden Bäumen umgehen, genauso wie wir eine langfristige Strategie brauchen, wie wir mit unseren derzeitigen Wäldern und mit dem Waldumbau umgehen. Das ist einfach die Herausforderung, mit der wir uns jetzt beschäftigen.
0: Ich sage vielen Dank für das Gespräch, Herr Schüler. Bitte sehr. Das war das Gespräch mit Silvio Schüler vom BFW. Wenn Sie genauer wissen wollen, um wie viel der Wald und die Holzvorräte in Österreich gewachsen sind, dann können Sie das im aktuellen Zuschnitt nachlesen oder auch direkt beim BfW. Hier wurde gerade die aktualisierte Waldinventur veröffentlicht. Alle Links dazu finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie den Podcast noch nicht abonniert haben, dann machen Sie das doch am besten gleich. Die nächste Folge erscheint wieder in einem Monat, also Ende November. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Vielen, vielen Dank für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Von A bis Holz, dem Podcast von ProHolz Austria.